staat er komt nog wel Jezus, maar het is vanuit voor Bernal die knap derde wordt. Polici die nu probeert er naartoe te gaan, maar het is George Bennett die nog met een paar meter ervoor gaat winnen. Jawel, het kan niet op bij Jumbo Visma. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel, Jan Hermsen en Jeroen van Bergen. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn terug, oftewel ik ben weer terug. En we zitten in een hele vertrouwde opstelling. Met Bobby Traxel, Jan Hermsen en Jeroen van Belgen. Zoals ik zei, ik ben terug van vakantie. En voordat jullie jongens vragen hoe het was. Ik ga het gewoon alvast even vertellen. Ik heb in 14 dagen 11 ritten gereden. Meer dan 1300 kilometer gereden. 36.000 hoogtemeters. Meer dan 30 calls, Jeroen van Belgen. Waaronder de Madeleine, de Galibier, de Nivolet, de Grand Ballon. Zelfs de van toen nog even meegepikt. Dus ik heb een topvakantie gehad. Wel even bedankt aan jou Jeroen en aan Andries voor het overnemen van de podcasthost toen ik weg was. Maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is dan dat ik terug ben, is dat de wielrennen weer terug is. Het is fantastisch dat we gewoon weer naar wielrennen kunnen kijken. Het leven lacht ons weer toe, zo zie ik het wel. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan, Bobby? Weer blij dat we weer helemaal begonnen zijn? Ja joh, oh. maar ik moet wel zeggen, ja sorry, maar ik was wel zenuwachtig de eerste keer dat ik weer uh, verslag moest doen. Ja. Echt? Herken ik die jongens allemaal wel nog wel. Maar ja, uh, nee, het ging eigenlijk best wel, uh, best wel lekker. En uh, mooie wedstrijd, dat, is, dat, is, dat vind ik wel het mooiste wat er op dit moment kan zeggen. We zien op dit moment gewoon fantastisch mooie wedstrijden. En dat is echt, uh, ja, daar ben ik echt super blij mee. Op dit, dit tijdstip van het jaar, dan begin je al te praten over september. En dan heb je september rites. Hè, daar praten we heel vaak. Als je dat dit jaar hebt, ben je de mooie sjaak. Moet er gewoon stoppen met fietsen. Want uh, dat, dat kan gewoon echt niet. En ook, uh, ja. Hoe de gekoers wordt, fantastisch. Geweldig. Ja, sluit, uh, sluit jij je daarbij aan, Jan? Want ik vroeg me af. Ik uh, heb uh, heel veel mooie dingen gezien natuurlijk. Tot nu toe, de straden was super, Milaan San Remo. Maar is het allemaal zo mooi? Of zaten we zo te snakken naar uh, wielrennen dat we een beetje een uh, vertekend beeld hebben? Ik uh, wil dan even terug naar het begin van de podcast. Want jij, ik ben 14 dagen op vakantie geweest en ik heb 11 dagen gefietst. Wat heb je de andere drie dagen nog gedaan? <laughs> ik moest ook nog rijden naar huis. En ik moest me een paar, een paar keer verplaatsen. Ja. Ah, ja, ja. Okay. En ook ik, ook ik heb rust nodig. Ja, ja nee, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, 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 het was prachtig. Ja, ook wat Bobby zei, het is weer even wennen. Uh, de koers is toch wel weer... Uh, ja, je, bent, je, je denkt dat degene die, waarvan je denkt dat ze goed zijn, dat ze goed zijn. En dat, dat waren ze ook wel. Ik had niet verwacht dat Jumbo Visma zo ontzettend sterk was. Uh, dat zag je in februari nog niet aankomen. Of in maart eigenlijk ook niet. Toen was de, ja, toen voor de coronabreek was de wereld nog redelijk evenwichtig. Maar nu is het... Uh, de killer bees zijn uh, in volle oorlogssterkte. Ja. Dat is echt uh, niet normaal wat ze doen op dit moment. Ja, daar gaan we het zo zeker ook nog even over hebben. De, de Jumbo-Visma-trein, hoe die gaat. En uh, Jeroen van Belgem, jij als Belg en als Italië-liefhebber... moet helemaal genoten hebben de afgelopen week. Ja, ik ben nog even wat overdonderd door je intro. Dat, die zelflof... Ja, vind ik niet echt leuk aan jou. Want uiteindelijk moet je ook wel zeggen, jij hebt uh, geen vriendin, dus dan kan je het op die manier ook wel verklaren. Ja. Uh, anders hadden wij die calls ook natuurlijk met uh, gemak kunnen afwerken. Jan, dat weet jij ook. Bobby natuurlijk ook. Dus uh, zelf nog mag de volgende keer achterwege blijven, vind ik. Is dat is, uh, je hebt ons eigenlijk zo, in de gelaten. Is het zo zwaar dat getrouwd zijn, Jeroen? Wel, uh, volgend <lacht> onderwerp. Maar uh, eigenlijk heeft Sander ons in de steek gelaten. Dus hij hoeft eigenlijk... Uh, hij hoeft eigenlijk zich te verontschuldigen, vind ik zelfs. Oh. Ja. Maar uh, oké, okay, ja. ja, nee, ik kijk er heel erg naar uit en uh, naar wat er komt en naar wat er al geweest is. Daar hebben we van uh, genoten. Hè. Mooie koersen gezien in Italië, ook in Frankrijk. Dus, uh, en al die geelhemden die vooraan uh, zich altijd uh, mooi posteren, dat was uh, indrukwekkend om te zien. Ja. ja, dat is zeker indrukwekkend om te zien. Uh, dit is dan onze woensdagshow vanaf donderdag te horen. Het is uh, woensdagavond al best wel laat, kwart over negen. Volgens mij het eerste dat we zo laat een podcast met elkaar opnemen, een avondshow. Um, dat doen we omdat we net uh, de Grand Piemonte nog uh, door uh, Jeroen en Bobby becommentarieerd is. Daar gaan we het zo zeker over hebben. Gaan we op terugblikken en we gaan vooruitkijken. Uh, we kijken terug naar de eerste etappe van de Dauphiné en kijken nog even wat er aan gaat komen. En we kijken natuurlijk naar uh, de Ronde van Lombardije. Deze zaterdag om tien voor vijf op Eurosport 1 en de Eurosport Player te zien. Uh, en we hebben, zoals eigenlijk altijd op woensdag, een itemje. Uh, normaal zou de Tour de l'Avenir verreden worden, de ronde van de toekomst. En uh, die gaat niet door dit jaar, maar we gaan eigenlijk wel uh, het even hebben over welke grote namen zijn er nou uh, 
komen eraan, zitten eraan te komen, zodat je al mooi, mooi inzicht krijgt in uh, ja, de talenten die ons staan te wachten de komende jaren. En daarmee bedoel ik niet Eddie Evenepoel, uh, Jeroen, maar de jongens die daaronder zitten. Want uh, wat Eddie allemaal laat zien, dat is op. Ze hebben eigenlijk al bijna geen talent meer. Maar laten we zoals altijd beginnen met het uh, wielernieuws. Ja, vandaag kwam het nieuws door dat er geen WK wordt gehouden, althans niet in Zwitserland. Eerst leek het alsof er helemaal geen WK zou komen. Nu lijkt de UCI toch een alternatief te gaan denken. Maar Jan, hoe zit het nou? Wel of geen WK? En als er een alternatief komt, wat zou dat voor een alternatief moeten zijn? Het WK, wat in ieder geval vandaag zeker is geworden, dat het niet in Zwitserland zou plaatsvinden. Wel raar trouwens, want ze hebben er toch heel lang mee, uh, rekening mee gehouden dat het daar zou kunnen. Zelfs in een wat uh, afgeslankte vorm. Maar vandaag hebben ze het definitief... Ja, een streep doorheen gezet in een van de, volgens mij, door corona minst getroffen landen van Europa. Maar goed, de Zwitsers zijn natuurlijk wel eigenwijs. De Zwitsers willen ook geld verdienen. Er mag geen publiek komen en daar zijn de Zwitsers dan natuurlijk... Ja, dan hoeft het eigenlijk niet meer. Dat zal een van de achterliggende redenen zijn geweest. En de gezondheid natuurlijk. Maar ze gaan het nu, de UCI heeft meteen gereageerd. en gaat het ergens anders organiseren. Nou, Qatar kunnen we ook meteen uit de, uit de dromen schrappen, want... Ze willen een gelijkwaardig parcours in dezelfde week eigenlijk. Met alle evenementen of een paar evenementen. Nou, dat vind ik al eigenlijk, die, die zinsnede erin, dat vind ik al heel jammer. Want kijk, de profs die komen dit jaar echt wel aan een trek inderdaad. Maar het zijn voornamelijk de jeugdcategorieën waar echt, ja, die eigenlijk de, de Tour de l'Avenir wordt geschrapt. Kampioenschappen verdwijnen. Inderdaad. De jeugd is echt wel een beetje het kind van de rekening. En als straks op het WK, zeg maar, ook nog een keer alleen maar de elite-rijders of elite-renners mogen rijden, dan wordt het echt voor die onder 23 categorie waar we het later in de podcast over gaan hebben, echt een waardeloos jaar. Uh, bijna geen wedstrijd te rijden. Dus ik denk uh, dat de eerste aan de jeugd gedacht moet worden bij het, bij het uh, wereldkampioenschap en dan pas uh, aan de grote jongens. Maar goed, ja, de commissie wil natuurlijk. Uh, de grote mannen zien winnen, dus dat zal niet zo snel gebeuren. Maar uh, ja, het moet ergens in Europa zijn. Ik zeg Valkenburg, maar dan ben ik heel uh, chauvinistisch. Ja. Maar die, die weten wat het is om een wereldkampioenschap te organiseren. Daar kan je een best wel zwaar selectief parcours neerleggen. En uh, ja, ja wel, wel zwaar en zeggelijk ook. Maar uh, misschien niet ge- helemaal gelijkwaardig aan Zwitserland. Jeroen, jij zei vandaag tijdens de uitzending van uh, de Kamp Piemonte gekscherend. Nou, dan kunnen we wel weer naar Bretagne, want daar gebeurt toch alles. Ja, inderdaad, ik wou het ook nog eens aanhalen. Bretagne, daar is nu ook de doorstart, daar gaat het EK plaatsvinden. Waarom ook niet het WK maken, gewoon een Bretagne seizoen ervan. Uh, maar je kunt inderdaad wel ook bijvoorbeeld uitwerken naar Italië. Emilia-Romagna of Veneto, daar hebben ze ook al uh, gezegd van dat willen we best doen hoor. Dat WK organiseren op de huidige data, maar waarschijnlijk dan wel maar enkel de wegrit bij de vrouwen of bij de heren. Tijdrit en jeugddisciplines. Die gaan we gewoon schrappen. Dat kun je toch maatschappelijk ook moeilijk verantwoorden. Als uh, ja goed, UCI zijnde met ten eerste het feit dat ze de laatste jaren zoveel de vrouw ook gelijkwaardig willen maken als de mannen. En ook de jeugd er willen laten uitkomen. En dan plots uh, de ene wel, de andere niet. vind ik wel uh, lastig. Ja, het, moet, het moet denk ik gewoon een alles of niets zijn inderdaad. En ik, kijk, weet je wat, ik vind het wel heel leuk bij een BK zie je exoten. Dan zie je in één keer een renner uit Kuwait in de eerste ronde vertrekken. Dat zou denk ik het WK Martini eens een keer niet het geval zijn. Dat was vorig jaar trouwens ook niet het geval. Maar die mogen straks ook allemaal niet komen. Ook dat was ook een beetje het nadeel van het WK in Zwitserland. Een WK is straks voor iedereen. En als, het, als je het op die manier niet kan organiseren, dan moet je gewoon zeggen, jongens, dit jaar geen WK. Anders wordt het een, uh, ja, hoe hard dat dan ook is. Wat denk jij, Bobby? Jij bent uh, onze, onze UCI-kenner en ook soms een beetje uh, zeer kritische man richting de UCI. En een volledig WK of geen WK? Nou ja, kijk, weet je, het is, het is commercieel, technisch is het heel moeilijk om geen WK te hebben. En uh, natuurlijk, een WK draait uh, voor de UCI. Dat is stellen, UCI heeft geldproblemen. Dus de UCI moet geld hebben. Al is het maar een ton, dan nog, dan gaan ze het uh, verrijden. Dan gaan ze er ergens naartoe en dan gaan ze het laten rijden. En uh, ik, ik, ik kan me best voorstellen dat ze alleen voor de mannen en vrouwen eventueel een WK gaan organiseren. Uh, de elite dan. En de beloftes en de juniors laten vallen. Op zich nog niet eens zo heel slecht eerlijk gezegd. Hè. Dat daar, ten opzichte van Jan en, en, en Jeroen ben ik daar wat uh, uh, relaxter in. Want uiteindelijk moeten wij de jeugd niet beschermen tegen een eventueel coronavirus. Als er zoveel mensen naartoe komen. Op een of andere manier toch wel. 
En we zagen vandaag bij de start van Dauphiné ook veel supporters. Ik denk dat je juist de jonge mensen moet gaan beschermen. En de beroepsrenners en de beroepsrensters weten heus wel hoe ze om moeten gaan met de omstandigheden die er nu zijn. Die richtlijnen krijgen ze heus wel mee. Uh, dus ik zie dat, ik, ja, ze gaan er in ieder geval alles aan doen om een WK te laten plaatsvinden. Uh, en eventueel in een afge, ja, afge, ge, ge, uitgeknepen versie, zeg maar. Dus uh, ik, ik verwacht dat daar mannen en macht aan, uh, aan het werk is op dit moment. Ander nieuws vandaag, Bobby, we blijven even bij jou. Relatief goed nieuws. Fabio Jacobs is teruggekeerd naar Nederland. Uh, zelfs naar Leiden, Jan, bij jou in de stad is hij nu. Hij is uh, misschien wel vlak in de buurt. Uh, ja, aan de andere kant van de stad is hij. Op het academisch ziekenhuis. Ja, de, de goede kant. Ja, dat, ja vlak bij het station. Ja. Ja, ik neem aan dat hij daar zit. Niet in een, in, niet in een buitenhuis of ergens. Nee. Hoe het ook zei, volgens mij een week geleden. Wanneer gebeurde het ongeluk? Was dat precies een week geleden? Vorige week woensdag of ja. dinsdag? Ja. Toen leek het nog allemaal verschrikkelijk. Nou, werd voor zelfs het ergste gevreesd. Nu is iedereen toch wel weer redelijk optimistisch, Bobby. Bizar. Meer kan ik daar niet zeggen. Ik, ik geloof dat uh, Ivan van Mol, de dokter van de Koning Quickstep, een mirakel al noemde. Um, Jacobs is dus vandaag naar Nederland gevlogen en is zelfstandig het vliegtuig ingelopen. <lacht> Jongens, kom op. Hadden we dat gedacht? Dit tekent dus dat we met z'n allen gewoon gezond bezig moeten zijn op de wereld. Want gezonde mensen herstellen sneller. Die kunnen zelfs een klap als dit bij wijze van spreken aan. En het is nog een lange weg. Hè? Laten we daar voorzichtig mee zijn. Maar hadden we niet gedacht... Volgens mij moesten we vorige week woensdag een podcast opnemen. En we zeggen, weet je wat? We doen geen podcast nu. We doen het morgen. Want we weten niet wat er aan de hand is. Misschien is het wel het ergste wat we kunnen bedenken. En nu praten we erover dat die jongen lopend het vliegtuig in is gegaan. Jongens, dit is ja, echt waar. Ik denk dat er maar één tip is aan iedereen... Probeer gezond te leven en probeer gewoon sportief te zijn. Dat je een sterk lichaam hebt. En, uh, en daarmee gewoon uh, jezelf kunt, uh, ja, kunt redden, wil ik niet zeggen. Hè, want uiteindelijk zijn er heel veel andere dingen. Maar het tekent wel dat je gewoon je lichaam wat veerkrachtiger is. Het is echt, ja, echt bizar. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Uh, maar natuurlijk super geweldig dat het zover uh, is. En nog steeds, het is een lange weg. Hè. Het gaat nog een lange weg zijn. Ja. Uh, nou... Uh kreeg ik laatst een mooie quote doorgestuurd van iemand. Die zei, als een voetballer valt, dan schreeuwt hij om zijn moeder. Maar als een uh, wielrenner valt, dan schreeuwt hij om zijn fiets. Nou is de vraag natuurlijk hoe snel hij weer op zijn fiets kan zitten. Maar ik voel me ook af. Ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien wel weer een beetje eng is. In ieder geval om dan weer in zo'n sprint te komen. Ik weet niet, Bobby, heb jij zoiets wel eens meegemaakt? Een zware val en daarna weer op de fiets kruipen. Hoe was dat? Ja, dus als je valt ben je altijd wel een beetje bang. Als je weer terug het peloton in komt, weer iedereen op elkaar. En dan moet je dat wel weer uh, terug overwinnen. Um, elk nadeel heeft zijn voordeel. Um, Jacobs heeft volgens mij niks meer meegekregen met wat er is gebeurd. Dus die gaat veel minder bang zijn dan bijvoorbeeld een Dylan Groenewegen. Die exact weet wat er is gebeurd en echt een knop van een hamer heeft gekregen. Die gaat misschien nog wat banger zijn. En, en zeker die deur niet meer zo dicht doen zoals hij dat bij, uh, bij uh, ja, Fabio heeft gedaan. Maar Fabio, die, die, die heeft dat niet gemerkt eigenlijk. Die, is gelijk, die, is, die zal het ook vergeten zijn, denk ik. Um, ja, en dat is dan een voordeel uh, bij een nadeel. Uh, maar ja, Benne, dat gaat het sowieso zijn. Want hij gaat dit jaar gewoon natuurlijk niet fietsen. Dat begrijpen we ook wel. Het gaat nog een lange weg worden. Hij gaat toch serieus uh, wat stappen moeten maken om uh, weer een, uh, een, een koers te kunnen rijden. Dus uh, het is nog een lange weg. Uh, ander nieuws deze week. Jeroen, je haalde het net al eventjes aan. De Tour de France 2021 start in uh, Brest. Niet in Kopenhagen. Vanwege het EK voetbal dat ze daar ook moeten organiseren. En toen dacht ik meteen alweer weer in Bretagne. Wat is het toch met die streek en wielrennen? Ja, het is inderdaad wel opmerkelijk. Het is al voor de vierde keer in de geschiedenis van de Tour dat ze starten in Brest. De laatste keer was in 2008. Alleen Parijs doet beter hè, qua aantal. Dus uh, dat zegt wel wat. Ja. Ze hebben die... Uh, regio intussen al 170 keer bezocht als het gaat over etappes met start of aankomst. Dat zijn toch echt wel hallucinante cijfers. 33 verschillende steden ook in Bretagne. We kennen natuurlijk Rennes en Plumelec en Brest, maar ook kleinere steden die kunnen blijkbaar het aan om de betaling te voorzien om zo'n locatie te voorzien voor de Tour. Maar als het gaat over waarom is die regio nu zo... Koers-minded, wel, dan moet je eigenlijk terug naar de jaren 40 en 50. Hè. Ik was toevallig deze week nog bezig met een boek te lezen over de Tour van 48. En daar was ook al meteen duidelijk dat de, 
dat de Vertoenen gewoon de beste Fransen waren. Als je kijkt naar Bobet, Louison Bobet, of je kijkt naar Jean Robic, die won de Tour in 47, dat waren twee Bretoenen. En toen was Frankrijk echt aan de top van het wielrennen met Italië. En de Bretoenen waren in Frankrijk de betere. En natuurlijk ga je dan ook naar Bernard Hinault in de jaren 80. Hij kwam ook uit Bretagne. Daarom is het wielrennen daar ook zo populair. Er zijn heel veel wedstrijden ook. Er zijn heel veel renners die aangesloten zijn met een wedstrijdlicentie in Bretagne. Dus dat allemaal samen maakt uh, ja, Bretagne tot een echte fietsregio. Ik, ik ben ook zeker dat Jan er al heel veel heeft gefietst, of toch zeker eenmalig al eens is geweest. Want de wegen zijn er uitstekend, goed onderhouden. En als je de provinciebanen eigenlijk wat verlaat, heb je gewoon uh, prachtige, geaccentueerde parcours die je kunt afwerken met de fiets. Dus uh, ja, dat zijn zo'n beetje de elementen waardoor uh, Bretagne wel... Uh, Koers, gek een, mooi, een mooie omgeving en uh, het zit dan in de historie daar, maar uh, ik denk dan ook de UCI voor Zutter, La Partien, die komt ook uit uh, die omgeving. En dan boze tongen zouden kunnen beweren dat dat er wel wat mee te maken heeft, Bobby Traxel. Nee, bij de, bij de ASO niet. Dus uh, met, de, met de verdeling van het EK en mogelijk een WK zal dat zeker 100% het geval zijn. La Partien, die zal heus wel zijn eigen netwerk eerst aanspreken. Uh, voordat hij een onbekend netwerk gaat aanspreken. Dus, en ook gunnen. Dus dat, dat wel, maar zeker met een Tour de France niet. Uh, net wat Jeroen zegt, het Tourren is super populair in Bretagne. Uh, er wordt gewoon veel gekoerst. Het zijn mooie, mooie plaatjes. En de regio, de regio weet het gewoon voor elkaar te krijgen om daar veel geld aan te betalen. Want die plaatjes langs de kust bijvoorbeeld, vanuit de helikopter langs de kust of zo, dat zijn toch de fantastische plaatjes die je eigenlijk wilt hebben. En daar betaalt gewoon de regio gewoon uh, graag geld voor. Mooie regio om te koersen. Gaan wij door met het uh, transfernieuws. Jeroen, de kogels door de kerk. Kijk van Avermaat naar AGDSR. Uh, vorige podcast hadden jullie het er ook al over. Hè? Maar nu is het echt uh, rond. Het is geen verrassend nieuws. Maar er zijn een vriend die daar natuurlijk ook zit, Nazen. Die zegt, ja, dit is wel goed voor me. Zo word ik een beetje uit mijn comfortzone gedwongen. En uh, ja, zegt hij dat nou omdat hij dat een beetje moet zeggen? Vindt hij het stiekem niet een beetje balen? Of denk je dat hij daar echt een voordeel van gaat hebben? Uh, die is uh, heel erg blij in de eerste plaats. Hè. Als je nog niet eens het sportieve luik bekijkt. Maar vooral het feit dat het een echte vriendengroep wordt. Ja, dat is voor iedereen natuurlijk geweldig. Hè. Je zit voor een paar jaar vast aan die ploeg. Je verdient goed geld. En je beste vrienden zitten ook nog eens in die selectie. Uh, het is eigenlijk een soort van age de zer parelvissers. Want uh, we hebben Laurens Naassen, we hebben Oliver Naassen, we hebben Gijs van Hoeken, Van Avermaat. Die zitten nu allemaal in dezelfde clan. Het is ook zo dat Vincent Lavenu, uh, de grote baas van de ploeg, die heeft uh, gevraagd om goedkeuring aan Naassen. Dus stel, Naassen had gezegd, ik wil eigenlijk liever niet dat Greg komt, dan kwam Van Avermaat ook niet. Dus zo belangrijk is Naassen al binnen die selectie. En hij gaat er sportief ook een voordeel bij halen. Want ze willen al jaren een uh, soort van uh, ja, tegenkanting... Uh, forceren tegen de Koning Quickstep in het voorjaar. Een echt groot tegenblok, dat wil iedere ploeg. En dat proberen sommigen ook, maar dat lukt niet. Um, en dat gaan ze nu wel ook proberen bij Aage de Zer, om met Van Avermaat naast de naam die ik net opnoemde, ook Stan de Wolf, misschien nog een galopijn erbij, om echt een heel goed blok te vormen in het voorjaar. Ja. Ik, en, uh... ik had wel een andere quote gezien overigens, hoor, van Nazen. Ik zag de quote dat Nazen nu eindelijk blij was, want nu was er tenminste iemand die een bidon kon gaan halen voor hem. <laughs> ja, dat, dan is Nazen gewoon voor mij een... Uh, ja, die, 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 die mag er zijn. Hè. Die weet echt wel de grapjes te maken op de juiste momenten. En uh, ik vind het heerlijk zulke uitspraken. Mooi man. Een, een zeer dure waterdrager heeft hij erbij. <laughs> Geweldig. Als het een vriend... En voor drie jaar, hè? Voor drie jaar. Hij is 35. Zo. Hij krijgt er schijnbaar ook een SC1'tje bij. Wat, wat is een SC1'tje? Een auto. Er bij. <laughs> nee, <joh. laughs> Volgens mij had mijn moeder vroeger een C3. Ik kan me niet voorstellen dat uh, Van Avermaat in de Citroën gaat rondrijden. En Sander kreeg bijna zijn C4. Ja. <laughs> Ik zag dat ze vandaag aan het parelen zijn geweest met <laughs> Oké, okay, dit gaat. Ge- oh, een rondje voor, met de toekomstige ploegmaat parelen. Ja, ze zijn hier voorbij gepasseerd eigenlijk. Maar goed, okay. ga maar verder. Ja, Oké, okay, laat <laughs> voordat dit uit de hand loopt. Uh, Jan, voor jou en dat was sowieso een geweldige week. Want uh, goed nieuws. Bardet gaat naar Sunweb. Jij als uh, de grootste Bardet-fan uh, hier van deze podcast. Moet daar blij om zijn. Ja, zeker. Ja, voor uh, Bardet is het lekker dat hij eindelijk eens bij een ploeg komt waar hij uh, uh, niet... Uh, 
in januari of in december, als, als de, ja, het, het jaar wordt getekend, het eerste uh, punaise Tour de France is. En dat hij daarna andere dingen in mag vullen. En bij, ja, hij zegt het ook eigenlijk ook. Ik mag in het jaar, mag ik mijn dingen uit gaan kiezen. En uh, we weten Bardet die een, een goede ronde renner is. Dat willen de Fransen natuurlijk ook. Maar misschien is hij als eendags renner. Uh, we hebben hem op het WK natuurlijk heel goed gezien. Hij kan de Ardense klassiekjes goed aan. Misschien is hij als eendagsrenner wel juist wel van veel meer waarde straks voor Sunweb dan dat hij als groot rondrenner is. En kan hij af en toe zijn momentjes pakken. Ja, ik ben uh, erg benieuwd. Um, hij uh, past daar denk ik perfect. En ik hoop dat, die, dat de oude Bardet weer een beetje terugkomt. Want ik ben er wel eens kritisch over Bardet. Maar dat is meer omdat hij de laatste jaren een beetje bleekscheterig was geworden eigenlijk. Maar de jaren daarvoor vond ik hem juist wel aanvallend. En vond ik hem wel aardig om te zien. Pas de laatste jaren vond ik het eigenlijk helemaal niks meer. En was het eigenlijk een beetje iemand die eigenlijk alleen maar zat te klagen. Omdat hij altijd maar die vervelende Tour moest rijden. Ja, en als je als wielrenner het vervelend zit om de Tour te rijden. Dan wordt het tijd om een andere ploeg te gaan zoeken. Ja, delen jullie... Of een andere job. Of een andere job inderdaad, ja. Maar de druk, de druk is natuurlijk enorm, hè? Bobby, deel jij die mening? Dat het misschien beter is voor hem om zich meer op die uh, eendagskoersen te gaan richten? Want als je als ah. ik van Bardet zie, dan schrik ik wel altijd van hoe scherp die jongen staat. En hoe, zeg maar, dun die is. Echt helemaal gemaakt voor het klim. Ja, nee, het is niet precies dat ik zeg dat van, hij moet nou voor de eendagswedstrijden gaan. Hè? Meepakken natuurlijk. Maar wel wat meer gestructureerd rijden. We weten dat de Franse ploegen wat minder gestructureerd zijn. Zoals bijvoorbeeld een Ineos en een... Uh, uh, Jumbo Visma en zeker ook uh, een Sunweb met heel veel protocollen. Ja, dan moet je toch wel binnen de lijntjes lopen. Ja, dat, dat, dat gaat hem wel uh, een verandering doen. En, en hopelijk in, dit, in zijn geval een verbetering. En, uh, ja, dus uh, ik, uh, ja, je, moet, je moet als het op een gegeven moment niet meer goed gaat of niet meer lekker gaat. Of uh, je bent toe aan iets anders. Dan, uh, dan moet je zelf, uh, zelf het uh, in gang steken. En dat heeft hij gedaan. En, uh, op zich... Uh, Interessant om te volgen, volgens mij. Ik vind het echt interessant om te volgen komend jaar. En leuk ook voor die jonge grote rondetalenten die ze daar rond hebben gereden. Het is toch, het is toch een interessante gast, Bardet ook. Die een keer podium heeft gereden op de Tour in de Tour de France. Daar Lekker. luister je naar twee keer. Ja, dat is toch een jongen waar ze tegenop kijken. En waar ze, wat van aan, waar ze nog wat van kunnen leren. Ja, zo iemand heb je ook nodig. Hè? Als jonge gast moet je echt wel zorgen dat je, uh, dat je een beetje in de, in de schaduw kunt groeien. En dus ze hadden echt iemand nodig zoals Bardet. En zeker bij het vertrek van, uh, van Kelderman. En Kelderman was natuurlijk met zijn vierde pa- plaats op het, uh, in, uh, in de Vuelta bijvoorbeeld. Was het natuurlijk geen Bardet die al twee keer podium had gereden in de Tour. Een mooie transfer voor hem dus. En Jan, ik uh, ga er nu een beetje vanuit dat jij volgend jaar voor Bardet op de banken staat. Hè, bij zo'n... Ja, maar dat... Ja, ja oké. Okay. Creating memories, jongens. Ja, ja, ja. Um, iemand anders, de vrouwelijke Eddie Merckx eigenlijk, Annemiek van Vleuten, die wordt nu weer gelinkt aan Movistar. Zag ik helemaal niet aankomen, want ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe het uh, damesteam van Movistar is, Bobby. Nou ja, het damesteam van Movistar is gewoon een goede ploeg. Uh, dat is een, een ploeg die gebouwd wordt. Uh, en zeker ook sinds de invloed van, uh, van, van uh, de, de jonge... Uh, manager daar binnen de, binnen de organisatie. Weet je, daar zijn ze gewoon, gewoon rustig aan het groeien naar een meer internationale ploeg. Ja, en met, uh, met, met Vervleuten, dan kun je net zo goed gewoon uh, daarnaast nog even tien uh, simpele dames zetten. Dan ga je gewoon winnen. Maar dat is ook niet het geval. Hè. Ze hebben gewoon een hartstikke leuke en goed georganiseerde ploeg. Goed gelinkt, ook met, uh, met de mannenploeg. En dat is ook wel wat Vervleuten nodig heeft. En ze zal er zeker een, uh, een goed telefoonabonnement krijgen. Ja, en... Uh... Alejandro Valverde laat natuurlijk zien dat je bij Movistar dat heel diep in je carrière kan blijven winnen. Dus dat is ook wel... Uh... Dit jaar nog niet. Nee, dit jaar nog niet. Nee, maar er zijn weinig kansen geweest dit jaar om te winnen. Uh, we kunnen natuurlijk niet een weetje transfernieuws bespreken zonder wat transfers naar Israel Startup Nation. Want die blijven maar bezig. Patrick Bevan komt uh, daar naartoe. Sebastian Berwick. En vandaag hoorden we ook, vandaag woensdag, dat Michael Woods ook uh, zijn weg uh, naar Israel Startup Nation uh, gaat vinden. En uh, Jeroen, jij hebt het al eens eerder gezegd. Het is toch weer, ik, ik ga het oneerbiedig zeggen, zo heb jij het niet gezegd. Maar weer een oude bok erbij. Ja, maar Michael Woods, daar ben ik echt een stiekem fan van. Dus uh, ook bij alle lijstjes, ik zeg altijd, nee Michael Woods. Mijn vrienden zijn nog altijd kwaad, want uh, ik had gezegd, uh, Michael Woods voor Strate Bianche. Ja, nergens te zien natuurlijk. Maar uh, dus ik denk dat Woods het heel goed gaat doen bij Israel Startup Nation. Ja, is dat ook een goede knecht erbij voor, uh, voor Froome? 
Ja, ik zie Woods niet echt als een knecht. Dat heeft hij ook nog nooit gedaan, denk ik. Echt knechten. Hij is een man voor redactskoersen. En in grote rondes gaat hij nu inderdaad waarschijnlijk heel lang nog bij Froome kunnen blijven. Als hij al niet beter is dan Froome bergop. Want uh, ja, goed. Ik weet niet of Froome ooit uh, nog terugkeert tot uh, het niveau van uh, Weleer. Ja, daar gaan we het zo zeker ook nog eventjes over hebben als we het over de criterium de Dauphiné hebben. Tot slot, Jan, Garcia Cortina, die gaat naar Movistar. Ik denk, dat is een eendagscoureur, toch? Of moet hij dan bij Movistar? Ja, de Ronde van, Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix winnen, dat wil hij graag. En dan is Movistar niet de meest logische ploeg. Maar goed, wat Bobby net ook zei, de jonge Unzewe wil heel graag wat internationaler denken. Niet alleen maar... Voor de grote rondes gaan en het ploegenklasse hebben, maar die wil alles winnen. En uh, ja, als, je, als je iemand als Garcia Cortina erbinnen had, dat is een van de meest gewilde renners, eendagse renners op dit moment. Uh, Super goede gast ook, hij is in een goede kop op, hij is een frisse jongen, Spaans ook. En uh, hij zei dat hij ja, wel een beetje uitgekeken was bij het team waar hij nu zat. En uh, ja, hij is, uh, hij is, uh, het is de grootste Spaanse ploeg, de enige Spaanse ploeg, dus het is niet raar dat hij die kant op gaat. Als de Keuning de Quickstep hem niet haalt, dan moet, je naar, dan moet hij naar Movistar gaan, denk ik. En ze hebben hem niet gehaald, wat ik wel, wel eigenlijk wel jammer vind, eigenlijk, want dat is wel echt een typische renner daarvoor. Ja. Ja, we gaan het volgend jaar zien wat hij daar voor elkaar kan krijgen. Dat waren, was het transfernieuws en ook het wielernieuws van deze week. Kunnen wij door met de nabeschouwen. De Grand Piemonte, hij is net verreden. Nog een, nou nu, een paar, twee, drie uurtjes geleden gefinished. Waar starten we eigenlijk ook alweer, Jeroen? Waar was de start? San Stefano Belboef, zoiets. Ja, daar ergens in de buurt. Het is helemaal veranderd in vergelijking met de afgelopen jaren. Precies. De finishplek kent u wel, hoor. Die ja, <laughs> ik wou net zeggen, want de finishplek, de finishplek was in Barolo. En dan denk ik, als je zegt Barolo in een podcast, dan denk ik natuurlijk wel meteen aan onze collega Laurens de Dam, die eigenlijk in elke podcast wel een flesje Barolo opentrekt. En dan vroeg ik me af, heeft, heeft een van jullie een flesje klaarstaan? Bobby heeft er wel één, maar hij heeft hem niet klaarstaan. Nee jongens, ik zit aan wat veel, le- of, nou, veel lekker is. Nee. Dus op dit tijdstip en met deze temperatuur zit ik liever aan, lekker aan een koud biertje. Ja. Nou, heb je eigenlijk gelijk. Ik ga, er, ik ga er zo ook eentje pakken, denk ik, een biertje. Uh, wat ga je pakken dan? Ja. Hè? Wat ga je pakken dan? Ja, om uh, Jeroen een beetje te zieken ga ik een Budweiser'tje pakken, denk ik. Nee. nee dat... <laughs> maar laat, laten we hier nu niet hier te veel over wijn en bier gaan hebben, want er zijn andere podcasts beter in. Uh, het was uh, weer uh, deze woensdag de tweede overwinning voor uh, Team Jumbo Visma. Nu voor George Bennett. Jeroen, het uh, vuurwerk kwam pas uh, een beetje laat, of althans in de laatste acht kilometer. Maar toen werd het wel tot het eind redelijk spannend. Hè? Ja, ik vond dat het vuurwerk eigenlijk de hele etappe lang uh, goed te zien was. Want uh, de beelden, de tafereelen waren fantastisch van de, de wijnranken. Dus uh, ik heb er enorm van genoten onderweg. En uh, als je het hebt inderdaad over het puur sportieve, die laatste ronde... Voorlaatste klim, daar ging inderdaad Bennett uh, er vandoor. Moskon die probeerde nog alles wat hij kon, maar hij moest eraf. En toen zag je ook Van der Poel er nog even voorbij gaan. Even dacht ik, ja, die Van der Poel gaat er toch nog naartoe rijden. Maar hij keek achter zich en zag dat ze niet ver waren. Dus die hoopte dan om in de afdaling nog met die groep terug te keren. Maar Bennett ja, die was duidelijk de sterkste. Ja, um, ik denk neem aan Jan dat je thuis ook zat te kijken met een, of een glaasje brood of een flesje bier. Ik heb hem er nu bij gepakt, Jeroen. Kijk, een bedwijzertje voor jou. Alsjeblieft. Uh, van der Poel, hè? Uh, Jeroen zei het al, de Bennett en Moskond gingen. En uh, Van der Poel leek eerst even terug te komen, maar toen weer niet. Maar hij leek toch weer een beetje te gokken op uh, dat de groep die daarachter reed zou terugkomen. Heeft hij verkeerd gegokt weer, denk je, Rana? Uh, hij, hij was niet goed genoeg om met Bennett mee te gaan. Uh, of hij had, koos niet het goede moment. Dat zal misschien na afloop de uitleg zijn. Het was in Milan Remo volgens mij ook zijn uitleg dat hij niet uh, tactisch niet op de juiste goede manier deed. Maar ik had het idee dat Bennett ook gewoon wel buiten categorie is. En ja, dat is verstandig om, uh, om dan te wachten, denk ik. Ja, voor hetzelfde gaat, komt die groep wel terug en uh, pakken ze hem in de sprint. Het scheelde niet veel trouwens hoor. Als, want ik had het idee dat uh, Ulissi het een beetje verkeerd timede. Want die, zat er toch, die kwam toch ook wel heel erg uh, sterk terug. Ja, het, is, het was een uh, schitterende, uh, schitterende koers ook weer. Zoals eigenlijk elke koers uh, tot nu toe uh, in 2020 mooi is geweest. Uh, ja, ik, ik, de koers is v- vrijwel nooit saai. Maar dit jaar uh, worden we echt wat dat betreft echt uh, verwend ook. Uh, spannend tot het eind. Mooie winnaar ook, Bennett. Ik wist niet eens hoe hij moest juichen. Want dat heeft hij nog nooit in zijn leven gedaan. Dus dat is ook wel weer uh, mooi, toch? Nee, hij had nog nooit gewonnen, zei je, hè, Jeroen. Alleen, uh... Hij had wel al gewonnen, de... 
Californië. Eindklasse. Ja, maar nog nooit winnend over de streep gekomen in een muziekwedstrijd. Nu kon hij ook niet echt zijn arm in de lucht steken, omdat er toch niet op de hielen gezeten Ik denk dat het zuur uit zijn oren kwam. Ik denk dat hij een beetje paniekerig was toen Olicie eraan kwam. Bobby, jij moet genoten hebben, want het waren prachtige beelden van de wijnstreek, maar dat was ook inderdaad een mooie koers. Wat ik ook zag was dat Mathieu van der Poel toch rug nummer 1 had. En ik dacht eigenlijk eerst van, uh, krijgt de team van de winnaar van vorig jaar niet altijd rug nummer 1? Of hoe zit dat eigenlijk? Ja, normaal de winnaar van het vorige jaar krijgt dan rug nummer 1. Maar uh, in dit geval hadden ze dus uh, met Jeuven de Poel nummer 1 gegeven. Is natuurlijk ook een eigen keuze om dat uh, te doen. Maar uh, ja, ja. Het, zegt, het zegt helemaal niks, jongen, dat rug nummer. Weet je. Het is al zo vaak dat... Uh, uh, het is zo vaak dat sommige renners met nummer 1 rijden of niet. En, uh, ik vind eigenlijk dat als een, uh, als een wereldkampioen rijdt, dat een wereldkampioen altijd met rug nummer 1 moet rijden. Uh, daarna vind ik eigenlijk persoonlijk dat de renner die het jaar ervoor gewonnen heeft met nummer 1 moet rijden. En anders moet het de uh, nationaal kampioen van het land zijn die dat oh. zou uh, moeten. En anders? Een beetje... Wat zei je? Als die drie voorwaarden niet vervuld kunnen worden. Want Europees dat kampioen. Het geval niet. Europees kampioen. Ook niet. Wat zei je? Ook niet op vandaag. Hoezo? Formelo reed toch mee? Dat is een Italiaan, hè? Reed hij mee vandaag? Ja, kom op, jongen. Je hebt toch je lijst... Kijk nou eens even hier, jongen. Hier, ik heb hem hier nog liggen. Hij reed mee mee. En dan heb je Formelo in Dauphiné Libéré. Dat dacht je wel. Maar dus... Dus, uh, nou, en anders dan doe je met van de Poel. Nou ja, ze hebben het rijtje goed gedaan. Dus dat is ideaal. Maar ja. Vlaasov hadden ze het nummer 1 kunnen geven. Je was een Russisch kampioen. Dus, uh, nee, maar... Uh, nee, ja, weet je, dat, uh, dat nummer 1, jongen, ja... Maar het maakt niet zo uit. Wat misschien het ook maakt... Het, het was de laatste voorbereiding een beetje ook voor uh, Lombardije hè, deze week. Hebben jullie iets gezien, Bobby, Jeroen... waar we iets uit kunnen opmaken voor aanstaande zaterdag? Hebben we iets geleerd? Vandaag? Ja. Uh, wel, vandaag deden Van der Poel en Nibali mee. Dat waren eigenlijk de enigen die ook in Lombardije eventueel kans maken op de zegen. Tenzij ook Ulissie erbij gaat zetten. Uh, dus ja, Nibali heeft zich niet echt getest, één keer op kop gereden. Maar die is zich aan het sparen voor zaterdag. Dus Ron van Polen was vooral belangrijk, hè, functie van Lombardije. Want daar waren heel veel favorieten aanwezig. Met Carapaz, met Fulsang, met Schachman, met Maika. En dan uh, ene jonge welp, Evenepoel. Dus... Uh, de favorieten waren daar eigenlijk vooral. Um, en dat is eigenlijk hetzelfde geval voor de Giro. Dus alle favorieten die we hebben gezien in Polen. En uh, nu dus ook met Nibali hierbij. Dat zijn ook gewoon de kandidaten voor de Giro. Dus ik denk dat Lombardij ook op dat vlak wel belangrijk wordt. Bergop, wie zich daar uh, echt de beter gaat uh, tonen. Um, er was nog een andere koers vandaag. De Dauphiné. De eerste etappe werd gereden. We gaan nu een beetje nabeschouwen en voorbeschouwen in één eigenlijk. De Dauphiné is tot en met zondag 16 augustus elke dag zo rond de drie uur te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player. En ook op de GCN app. We gaan eventjes eerst maar terugkijken naar die eerste etappe vandaag. Er was een kopgroep met vijf man waar een volpartij was en meteen eigenlijk drie uitvallers. Volgens mij waren we in totaal iets van vijf mensen die afstapten vandaag. En we zagen wel de verwachte teams op kop. Ineos, Team Jumbo Visma, de Koning Quickstep. Uh, uiteindelijk bleef van die kopgroep alleen, uh, is, is het Scher, Scher over? Ja, Scher. Ja. Scher. En, uh, het was, maar het was eigenlijk de hele tijd wachten op de finale. Nou, toen zagen we, vielen een paar dingen op. Uh, laten we misschien maar met de eerste beginnen. Froome, Jan, die moest al heel vroeg lossen. 3,5 kilometer. Ja, en bewust ook leek, leek het ook. Ik had het niet idee dat hij, nou, dat hij zich er heel druk over maakte. Dat hij echt paniek was. Hij overlegde ook even met Castroviejo en liet ze rustig afzakken. Ja, het ziet er natuurlijk niet goed uit. Het is niet wat je wil zien uh, in de finale. Maar ja, ik heb, uh, ik heb hem in de Tour de Lijn ook. Uh, ik heb hem eigenlijk in de Tour de Lijn niet gezien. <laughs> dat is uh, een paar keer op kop zien rijden. Ja, het, ziet er niet sle- het ziet er natuurlijk niet goed uit wat Vroom uh, op dit moment doet. En uh, uh, als de keuze nog gemaakt moet worden, dan uh, als hij al niet gemaakt is, dan zal hij denk ik niet in het, uh, het voordeel uitgevallen voor Chris Vroom. Ik denk niet dat ze heel veel aan, aan hem hebben op dit moment. Hij uh, gaat niet in de derde week in één keer de steen uit de straat rijden. En in de derde week uh, ja, zal die achterstand zo groot zijn dat hij gewoon moet knechten voor Bernal. Want ook Thomas maakt niet een geweldige indruk eigenlijk uh, deze weken. Ja, nou hoorde ik uh, 
ik weet niet, ik denk dat Andries, die vandaag verslag deed, zeggen, zei, zei van uh, ja, bij Thomas daar zit misschien nog wel wat in. Hè? Dat uh, lijkt nog gepland bij Froome niet zo. Bobby, wat denk jij? De Froome, ja, het ziet er nu niet goed uit. Maar is, is, het, is het allemaal een beetje gepland, gespeeld? Laat hij het lopen? Of uh, kan het niet beter? Dat is natuurlijk moeilijk zeggen. En kan je dan echt de viervoudig winnaar van de Tour de France thuis laten? Ja, nee, het zijn allemaal hele goede vragen. Um, ik, ik, ik denk ook echt dat hij iemand is die het zou kunnen spelen. Hè? Die ook weet wat hij moet doen om nog goed te worden. Ik, over het algemeen is het natuurlijk knap dat hij nu weer aan het koers is... nadat hij vorig, vorig jaar zo in de kreukels lag. Um, als je hem vandaag zat lossen met uh, Cassio Vejo... Um, deed hij voorkomen dat het een beslissing was die ze van tevoren gemaakt hadden. Gewoon relaxed, een beetje uitleggend tegen de Spanjaard... En zo gewoon een beetje laten lopen. Expres een beetje voor de televisie die, die show opvoeren. Ja, dan geloof ik er alweer wat minder in dat het een show is eigenlijk. Mm. Um, dus ja, ik ben, ik ben benieuwd wat hij daar gaat doen. Uh, Vroom meenemen, ja of nee. Um, er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt. Vroom is Vroom. Uh, Vroom verdient ook eigenlijk. Ik, ik persoonlijk, mm. bij elke andere ploeg buiten Jumbo Visma en uh, Ineos, zou Vroom als kopman naar de Tour de France gaan. En dan zou hij er misschien gewoon afgereden worden. Maar krijgt hij wel zijn vrijgeleide om in ieder geval dit hoofdstuk af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan, aan Benesto in de tijd van Miguel Linderijn. Zo zijn er eigenlijk heel, nog wel voorbeelden die dat altijd zo zijn. Gewoon het, ja, doordat hij dat heeft gepresteerd, in ieder geval kopmanschap geven. Dat gaat bij Ineos echt niet zijn. Dus er moet van tevoren echt goed gesproken worden. En dan moeten de kaarten gewoon op tafel en daar, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gespeeld gaat. Ik kan me ook best voorstellen. Kijk, Ineos, eh, ik heb het al een keer gezegd in de podcast hier. Ineos had gehoopt dat uh, Froome zijn, zijn carrière zou afsluiten dit jaar. In dienst van Ineos. Um, maar dat is niet het geval. Dus uh, het gaat uh, nog een, uh, een staartje krijgen. Ja. Uh, in ieder geval moest... Vroom er op 3,5 kilometer af. Toen stak Uran eigenlijk de lont in het kruidvat. Roglic ging er nog achteraan. Er waren nog wat spelderprikjes van Latour en Benoot. Maar nee, eigenlijk had de gele trein alles weer helemaal onder controle. En toen was het Jeroen gewoon weer Wout van Aert. Die eigenlijk, ik kan bijna zeggen, gewoon weer wint. Wat is het? Ja, Jeroen, die Belgen, wat er gebeurt allemaal? Ja, maar dit was toch echt een collectieve teamprestatie. Want die zag Doemene hard werken voor Wout van Aert in de laatste kilometers... Hem echt op sleeptouw nemen en hem goed afzetten vooraan. Ik denk met die uh, bocht nog op, wat was het, 200 meter van de aankomst, dat de locatie in de groep ook echt wel belangrijk was. En hij zat perfect. Hij heeft uh, steun gehad van de ploeg. Alaphilippe was, dat, was, dat, was daar alleen van de ploeg. Dus die moest uh, zichzelf naar voren werken. En uh, ja, goed. En dan wint hij ook nog ja, alles wat hij aanraakt. Verandert in goud hè, tegenwoordig bij Van Aert. Dus hij wint Strade Bianca, hij wint Saremo, hij wint nu de eerste etappe van de Dauphiné. Het is uh, wonderbaarlijk en ik, ik, heb er eigenlijk, ik heb er geen verklaring voor wat hij hier nu presteert. Het heeft in ieder geval een heel sterk team, team, team Jumbo Visma. Dat lieten ze vandaag weer zien. Um, ja, ze domineren overal. Laten ze nu, uh, ja, we hebben het in de vorige podcast ook al besproken, misschien al te veel hun spierballen zien. Of valt dat nog wel mee? Goh, dat valt wel mee, denk ik. Um... Ze zijn gewoon zo goed, dus dat etaleren ze nu ook. En ja, ze proberen ook zichzelf te bewijzen binnen de ploeg, omdat ze zien dat iedereen goed is. Je ziet ook George Bennett, die hoort dan Van Aertwind in Dauphiné. En dan moet ik ook maar winnen, zeker in Italië. Om te tonen dat ik er klaar voor ben voor die Tour. Dus hij is er ook klaar voor. Maar ik vraag me nog altijd af, zijn ze niet te, vroeg, te goed? Dat zei ik ook vorig jaar in Romandie van Roglic. En Roglic die was niet goed in de laatste week van de Giro, of niet top meer. Ik hoop dat het nu wel zo is voor hen. Dat ze wel gewoon nog die derde week geweldig kunnen aanvatten in de Tour. Ik heb een klein beetje mijn twijfels. Een van de andere mannen twijfels daarover? Of ze te vroeg, te vroeg goed zijn? Nee, volgens mij kan het. Maar uh, ik, ik, ik ben dan weer wat kritischer over het feit dat, uh, ja, dat, dat, dat ik vind dat je niet zo specifiek je spierballen hoeft te tonen op dit moment. Ik persoonlijk zou meer de tactiek aannemen van... Uh, ja, uitdager vanuit grote Ineas. Maar dat is, een, uh, dat is een keuze. Aan de andere kant moet ik ook stellen... Jongens, je kan maar zoveel mogelijk proberen te winnen op dit moment. Want uh, voor je het weet is het seizoen misschien wel voorbij. Ja. 
Klopt helemaal. Uh, Jan, we zien de komende dagen nog wel uh, een paar mooie etappes. Tot zondag dus, elke dag rond drie uur. Uh, we gaan ook nog wat zien wat we ook in de Tour de France te zien krijgen, toch? Dacht ik. Ja, we gaan uh, in ieder geval de Madeleine, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Uh, daar komen we overheen ook in de Tour. Uh, 16 etappen. Uh, alleen eindigt die etappe in plaats van dat hij in Saint-Martin de Bellevue naar, gaat hij naar uh, Col de Loos in de, in de Tour. En uh, we hebben de etappe... Zowel naar Mechève komen ze twee keer over de Aravis heen, zowel zaterdag als zondag. Maar dat doen ze hem eigenlijk twee keer van de andere kant. Dus daar hebben de renners uh, niet zo heel veel laten. Dus voor de kijkers thuis leuk van, hé, hey, daar zijn we al een keer geweest. In de Haute-Savoie, mooie kool trouwens, de Aravis. Maar uh, voor uh, de renners die daar zoveel getraind hebben, zal het, uh, zullen, ze wei- zullen ze daar weinig parcourskennis op doen eigenlijk ook. Uh, de meeste renners hebben daar op hoogte stage gezeten, dus kennen de omgeving ook wel goed. Ja, in ieder geval nog dus tot zondag een mooie showdown tussen Ineos en Jumbo. Ga ik jullie allemaal af, Jeroen. Uh, het eindklassement, iemand van Ineos of uh, Jumbo op het hoogste treetje? Ik ga voor Roglic. Iemand anders daar nog, die daar nog een andere mening over heeft? Nee, ja. nee, hij is weer blij dat hij als eerste wat mocht zeggen. Hoor. <laughs> ja, dat gun ik hem, omdat hij voor mij heeft ingevallen. Wat ik me nog wel afvroeg, dat hoorde Bernal. ik dan. Jan zei Bernal. Kijk eens, heel goed. Het hoorde ik vandaag. Het was natuurlijk altijd het idee dat Team Jumbo Wisma met drie uh, kopmannen naar de Tour zou vertrekken. Oh, ik hoor Bobby Quintana zeggen. <laughs> nu, uh, nu kwam er vandaag het bericht dat ze misschien maandag toch zullen beslissen dat er één kopman is en een schaduwkopman. Waar uh, komt dat opeens van dan, uh, Bobby? Twee schaduw, één kopman en twee schaduwkopmannen, ja. Ja, dat Roglic gewoon verreweg de beste is. Ja. Ik denk dat het wel, uh, wel duidelijk is. Natuurlijk zullen we deze week nog moeten afwachten en moeten zien. Maar het lijkt mij inderdaad verstandig dat ze in ieder geval uh, ja, de kaart een klein beetje meer geschud uh, leggen. Zodat er ook gewoon meer duidelijk is. Dus uh, ik begrijp het wel. Zou ik ook doen. Ja. Het is toch niet anders dan wat ze het hele jaar eigenlijk al zeggen. Toch degene die het beste is uh, en de andere twee moeten zich ja. eraan aanpassen. Ja, maar volgens mij zeiden ze in het begin van het jaar wel meer van we zullen het zien tijdens de Tour wie de beste is. En nu lijkt ja. het toch meer een beetje van tevoren. Ja. Maar als je inderdaad zo kijkt naar de resultaten de afgelopen tijd, lijkt het me ook helemaal geen gekke beslissing. Gaan wij. Uh, ik denk dat er weinig mensen zijn die die beslissing de andere kant op zouden nemen op dit moment. Die van Kruiswijk. <laughs> ja. Niks ten nadele van Kruiswijk natuurlijk hoor, maar dan, uh, dan heb je onder een steen gelijfd, denk ik. Goed, gaan wij uh, voorbeschouwen. Vooruitkijken naar de ronde van Lombardije. Zaterdag 15 augustus vanaf 10 voor 5 te zien op de. Op Eurosport 1 en al een uur eerder op de GCN-app te zien. Jeroen, jij hebt al naar het parcours gekeken. Is er veel veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren? Klein beetje. 231 kilometer in plaats van 243 kilometer. Dus 12 kilometer korter. Lichte omleiding in de openingsfase. Maar eigenlijk wat de sleutelmomenten betreft, die blijven hetzelfde. Zowel dus de Muro di Sormano, Civilio... De San Fermo della Battaglia, alles blijft zoals het was in de finale op weg naar die prachtige aankomst in Como. Dus dat wordt weer likkebaarde zaterdag. De finale is wel hetzelfde, Bobby. Eén ding wat wel heel anders is, het is niet ergens begin oktober. Of wat is het, half oktober, maar half augustus. Er is al heel veel gezegd altijd over het werk. Speelt dat hier ook weer zo'n grote rol, denk je? Ja, dit jaar vallende mussen in plaats van vallende bladeren in Lombardije. Dus uh, nee, dat, dat gaat zeker cruciaal zijn. Absoluut. Ja, en het is van dezelfde invloed als in de straden bijvoorbeeld. Of uh, toch hier wat minder, omdat het meer... Nee, dat gaat, dat gaat dezelfde invloed hebben. Het is, uh, het is gewoon lastig omhoog. En omhoog heb je minder rijwind, dus minder verkoeling. Uh, de ploegen moeten veel beter... Uh, en, en niet standaard zoals ze normaal Lombardije afwerken... maar gewoon veel beter verzorgen... Waar ja, verzorgers staan met, of, of helpers staan in ieder geval met drinken. En uh, daar wordt logistiek gelijk een stukje moeilijker. Maar uh, dat maakt het alleen maar interessant. En Jan, voordat we het over de favorieten gaan hebben. Uh, jij, bent de, jij bent de meest nuchtere onder ons. In ieder geval aan Jeroen ga ik, durf ik het bijna niet meer te vragen. Uh, jij lijkt me altijd uh, goed uitgebalanceerd. Ik, uh, ja, de allergrootste favoriet lijkt nu toch wel zo'n beetje Remco Evenepoel. Even een pool te zijn geworden. Of, uh, ja, oké. Okay, ik, ik snap dat je nu bij mij komt, inderdaad. Want dat, <laughs> dat, dat niet zo is. Het is natuurlijk onmogelijk dat Remco even de pool de Ronde van Lombardije gaat winnen. Waarom? Uh, geen idee, maar uh, <laughs> laten we dat maar gewoon uh, gebruiken, inderdaad. Nee, het is niet zo. 
uh, als, je slot, uh, als je die mooie rit in uh, uh, Polen wint, dat je ook uh, de Ronde van Lombardije gaat winnen. Uh, dat is een hele technische koers. En uh, de technische finale met heel, uh, andere klimmetjes erin. Het is een super groot uh, talent en niks van dat. Maar ik denk dat de finale dan toch net technisch, technisch een beetje te veel eraan is. Uh, hij mag me natuurlijk laten verbazen. En, uh, misschien dat ik hem nog een beetje kan prikkelen op deze manier. Maar uh, ja. ik, denk dat het, ik denk dat het net te technisch voor hem is. En uh, Jeroen, hoe, hoe denk jij daarover? Want jij zei net al eerder in deze podcast van ja, eigenlijk is de ronde van Polen, dat is, was voor, zegt voor ons veel meer voor de ronde van Lombardije dan de Piemonte, die weer woensdag gehouden werd. Nou, ja, maar de uitzondering van Vincenzo Nibali, die natuurlijk uh, die afgelopen koers in Italië allemaal in functie heeft gereden van Lombardije. En Nibali heeft zoveel ervaring in die koers. Hij weet ook perfect hoe die Civilio moet uh, afgedaald uh, worden. Dus... Uh, ik zie Nibali nog altijd als grotere favoriet dan Everpool, omdat hij gewoon die klasse heeft en die ervaring die ja, Everpool nog niet heeft. Hij heeft nog geen één keer een monument gereden. Nibali heeft er al verschillende gereden en heeft al Lombardije ook een paar keer gewonnen. En het is ook echt wel die grens van boven de 240 kilometer. Oké, okay, het zijn er nu 230. Maar toch, dat is nog wat anders dan San Sebastian. Met ja, andere deelnemersveld ook. Nu gaat iedereen top zijn. Fulsang, Schachman. En dan dus Evenpoel. Hij is een van de favorieten, maar ik zou hem nu al niet uh, ja, zegerijk maken. Nee. Je wil hem nog niet bombarderen tot topfavoriet. Eén van de, maar ik, voor mij is Nibali de grootste favoriet ja. nog. Ja. En uh, Bobby, uh, Jeroen zei het, ik heb het een keer eerder in de podcast ook gezet. De vergelijking met San Sebastian is natuurlijk op zich wel te maken. Maar daar ging hij vroeg aan en lieten ze hem misschien ook nog wel een beetje rijden. Als hij nu gaat, denk ik niet dat iemand hem uh, laat rijden nog. Nee, dat deden ze in Polen ook niet. Maar uh, ja, als je hem een meter geeft, ben je gewoon de sjaak. Dan ja. kun je het gewoon schudden. Dus uh, ze moeten hem zeker niet laten rijden. Nibali is wel wat slimmer. Um, dus die, uh, ja, die, die oude streken van de Vos, die, uh, die zou hij die nog wel eens kunnen gebruiken tegen, uh, tegen Evenepoel. Ja. Nou dan, uh, Bobby, dan zitten we toch bij uh, jou. Ik uh, had jullie gevraagd om één favoriet te bedenken voor uh, de overwinning En omdat ik weet dat het altijd lastig is één naam noemen. Volgens mij heb je tijdens de Piemonte vandaag uh, tien minuten lang alle namen van iedereen opgenoemd die er mogelijk zouden kunnen winnen. En dan had ik een opvoud. Had je een opvoud, ja. Dus misschien, maar goed, je mag dan nu in de herkansing. Je favoriet voor de overwinning en wie er dan uh, naast hem op het podium staan. Maar mogen we dan, uh, dan Evenepoel echt ook noemen? Even kijken, dus een beetje... Nou, ik, ik denk dat Evenepoel uh, kort gaat eindigen, maar hij wordt tweede achter uh, Nibali en voor Vogelsang. Hm? Jan? Ik heb uh, Vogelsang uh, op plek 1, Schachman op plek 2 en Mollema op plek 3. En uh, daar mag Nibali zich nog best wel tussen, uh, tussen vechten. Ik vind dat trek... Komt hij weer met zijn vierde? <laughs> Toch die vierde naam. Ik vind dat tre- nee, nee, onwaarschijnlijk. Dat trek wel natuurlijk meerdere kaarten kan spelen. Dat is wel hun voordeel. Dat als je dan Remco even de poel toch een beetje moet uitmelken, dan heeft de trek daar misschien wel de beste ploeg voor. Met, uh, ja, met echt uh, de beste mannen ook. Die kunnen zelf in de aanval gaan. En uh, dan moet Remco het zelf oplossen. En dat is denk ik nog wel een. Uh, dat kan nog wel eens een probleempje worden. Jeroen, jouw top drie. Nibali wint, zoals ik net zei. Ja. Everpool die gaat uh, in de afdeling van de Civilio Nibali niet kunnen volgen. Um, en de derde wordt Schachman. Mooie top drie. Uh, volgende week spreken we elkaar weer. Komen we hier zeker op terug. Of eigenlijk volgens mij uh, zondag spreken we elkaar waarschijnlijk alweer over deze koers. En dan uh, kunnen we eens kijken wie er het uh, dichtstbij... Waarschijnlijk hebben jullie het allemaal weer fout. Maar goed, dat uh, zou ik jullie dan niet aanrekenen. Tot slot van deze podcast. Zoals ik al zei, uh, we hebben... Uh, Eigenlijk zou de Tour de Lavenier verreden worden. De ronde van de toekomst. Als je kijkt naar de afgelopen winnaars van de afgelopen jaren. Ik noem ze maar even op. Sinds 2010. Nairo Quintana, Chavez, Parguil, Fernandez, Lopez, Soler, Godou, Bernal, Pogacar en Tobias Vos. Nou, volgens mij heeft het merendeel daarvan, zeker zes van deze tien, hun belofte ruimschoots ingevuld. En Godou en Soler zijn volgens mij ook wel op de goede weg. Oftewel... De grote namen, de grote jongens van de toekomst, komen echt uit die ronde van de toekomst. En zullen de meeste mensen Pogacar misschien in 2018 nog niet echt gekend hebben. Toen hij bij Ljubljana Gusto Xaurum reed. Maar nu kent iedereen hem, dus ik vroeg mij af. 
wie zijn er nou in die grote ronde renners die hier hadden meegedaan in de uh, ronde van de toekomst? Die we misschien nu nog niet kennen, maar over twee, drie jaar wel. Jan, jij zou deze koers eigenlijk voor ons doen, dacht ik. Ja, ja. Dus ik heb ook geen idee wie er gaat, gaat winnen. Nee, nee, dat wordt een beetje lastig. Maar er zijn natuurlijk wel een paar grote talenten. En dan kijk ik toch voornamelijk met een Nederlandse bril op. Uh, Tijmen Aresman, hij heeft natuurlijk, uh, die rijdt nu al voor het grote team van Sunweb. Gijs Leemreis rijdt inmiddels ook voor Jumbo Visma. Het zijn wel jonge gasten. En ik was vorig jaar erg onder de indruk van uh, Marco Brenner. Dat is een Duitser uh, voor het uh, algemeen klassement. Ook een jongen die... Uh, uh, die grote toekomst tegemoet gaat. Ja, het is, weet je, ik vind um, uh, over grote talenten spreken vind ik altijd heel erg, uh, heel erg lastig. Het is lastig om de zoon van een oud wielrenner te zijn. En het is lastig om over talenten te spreken. Want als je iemand een stempeltje geeft of een stempel geeft, dan uh, kan hij daar de rest van zijn carrière er last van hebben. Um, of voordeel. Of het voordeel inderdaad. Maar uh, ja, kijk, ik bedoel, Quinn Simmons, daar hoeven we, dat, is, dat is een groot talent. Die is nu al bij, uh, bij Trek, uh, rijdt hij natuurlijk. En uh, heeft daar een contract gekregen. Die jongens rijden misschien straks helemaal die Tour de Lavinier niet. Uh, ik had eigenlijk even met Johnny Savio moeten bellen wie er in Colombia allemaal goed is. Maar daar zullen ook ongetwijfeld nog wel tien, uh, tien blikken klaarleggen om opengetrokken te worden. En er schijnt een nieuwe Remco Evenepoel in België te zijn. En dat weet uh, Jeroen natuurlijk. Want je bent tegenwoordig niet meer de nieuwe Eddy Merckx, maar je bent tegenwoordig de nieuwe Remco Evenepoel. Ja, Jan kan heel goed voorspellen welke redders ik zou vernoemen als de nieuwe grote talenten. <laughs> dus dus. Ik, heb, ik heb Sian Uitenbroeks inderdaad opgeschreven, ja. Ja, en daar, daar moet ik even tegen ingaan. De vraag was, wie rijdt er in de Tour de Lafinier? Want ik had Uitenbroeks natuurlijk ook. Maar wie rijdt er in de Tour de Lafinier die over twee, drie jaar goed gaat zijn? En Uitenbroeks mag niet rijden. Dus die parkeer ik eventjes aan de kant, Jeroen. Oké, okay, uh, ik had hem zelf ook hoor, maar uh, die jongen is junior. Dus uh, dat, dat, dat mocht volgens de regels van Sander, mocht het eigenlijk niet. Uh, ik, ben, ik ben heel strikt in de leer meestal. Hè? <laughs> je, nog wel andere namen, Jeroen, waarvan je denkt, nou, dat, die moeten we de komende jaren... Ja, ook... ik heb nog een paar veertienjarig, maar dat mag dus ook al niet meer. Uh, aangezien die mogen mee. Ja, ik heb er hier ook eentje in huis, die is vijf. Ja, kom op jongen. <laughs> nee, ik heb er wel een paar, maar het zijn natuurlijk al renners die iedereen min of meer kent. En die nu pas prof zijn geworden. Mauri van Zeeland bijvoorbeeld. Die is 21. Hij is de zoon van ex-prof Wim van Zeeland. Prof sinds uh, ja, een maand geleden eigenlijk. Um, hij is nu ook afgestudeerd. Dus hij kan zich nu volledig richten op de koers. Hij won vorig jaar de Giro della Valle d'Aosta. Dat is eigenlijk de tweede belangrijkste koers bij de belofte na de toekomstronde. En hij was ook zesde in de Tour de l'Avenir. Uh, hij rijdt nu ook mee in Dauphiné. Zijn eerste profkoers was Tour de Lain, waar hij eigenlijk uh, ja, goed, niet echt opviel. Maar toch, ik kijk enorm uit naar zijn prestatie in uh, de Dauphiné. En uh, ik denk wel dat hij over een paar jaar een van de betere rondrenners kan worden in België. En, uh, ja, dus dat is wel een van de talenten die ik uh, toch wel in de gaten zal houden. Ja, wel interessant, hè? want uh, tijdens de vorige Tour de Lain ging het het over Maurice van Zevenand. Maar was eigenlijk Ila van Wilder de beste Belg op dat moment. Dat was een soort bliksemafleider. En eigenlijk is die lijn dit jaar ook wel een beetje doorgetrokken. Ook was Van Zevenal natuurlijk wel de bekende naam. Ook, omdat, zijn, omdat hij natuurlijk de zoon van is. Maar daar heeft Van Wilder ook wel op een prettige manier van kunnen profiteren eigenlijk ook. Ja, die staat ook op mijn lijst inderdaad. Dus, ja, oh sorry. Uh, nee, geen probleem. Geen probleem, Jan. Uh, je mag er 18 noemen als Jan Hermsen 18? heet. Ja. Nee, dus uh, Ilan Van Wilder die stond er ook op. Maar... Uh, dat is een jongen die nog altijd maar twintig is. Eén jaar bij het belofte gereden. En hij was altijd de tweede bij de junioren. Hè? Naar Remco Evenepoel. Zijn ook van dezelfde regio. Mm. Dat zijn eigenlijk een paar Belgen die ik vooral uit wil lichten. Die de komende jaren zeker nog mee zullen doen voor de prijzen. Ja. Namen om in de gaten te houden. Bobby, voordat jij nog wat namen mag schieten. Je zei net, van het kan ook een voordeel zijn. Als je juist als een heel groot talent gezien wordt. Ja, zeker. We zijn tenminste financieel gezien. Als je, als je als groot talent gezien wordt, dan krijg je net wat eerder een aanbieding en een net wat hogere aanbieding. Dan als je moet vechten en altijd de tweede rang hebt gereden en dan moet gaan opwerken naar die, naar die beste plek. Um, 
talenten die op het begin van het jaar, op het begin van hun carrière ook als talent worden bestempeld, zullen ook langer de kans krijgen dan renners die dat niet hebben. Dus het is zeker een voordeel. Ja, er is eigenlijk met de, de overgang van uh, Evenepoel is er eigenlijk een hele ja, verwisseling gebeurd binnen de wielersport. Eh, renners die gelijk overstappen naar de beroepsrenners van de jongere categorie, juniorencategorie. categorie. Eh, eh, ik hoorde daar net al de Amerikaan die tegenwoordig bij Trek Segafredo rijden, Quinn Simmons. Eh, een man die die overstap heeft gemaakt. Eh, een andere man is een, een Spanjaard. En dat is wel interessant. Carlos Rodriguez. Tegenwoordig rijdend voor Team Ineos. Ook een jongen die dus van de junioren en dus de eerste jaar dit jaar bij de beroepsrenners rijdt. En direct in misschien wel de grootste ploeg van de wereld rijdt. Dat is vaak ook een teken van... Hey, dat is, uh, daar hebben we er een. Uh, die wordt dan wel weer de Spaanse Remco even een boel genoemd. <laughs> dus we kunnen wel lekker doorgaan. <laughs> dus uh, dat, uh, daar, zijn ze al van, uh, uh, daar, daar zijn ze al een klein beetje van het feit... Uh, uh, Miguel Indurain afgestapt. Want dat was natuurlijk uh, onze grote vriend... Uh, help me even, hij werd vandaag gelost. Soler. Solaire inderdaad. Was hij de eerste die gelost werd volgens mij, Jan, of niet? Uh, nou, sinds hij in die film heeft gezeten, heeft hij uh, niet zoveel goeds meer gedaan eigenlijk. Ook. Hij werd gelost, denk ik, nog voor de Colbrelli. Inderdaad. Dus, <laughs> dus ja, dat, uh, maar je bent een talent. Um, dus ik, 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 ik noem zeker die Carlos Rodriguez, een jongen die we in de gaten moeten houden. Um, maar ja, hoe snel blij, word je ontwikkeld bij uh, Team Ineus? Um, ik, als, net als Jan ook, Tijmen Aresman. Bizar. Al die jongens rijden dus allemaal tegenwoordig al in de World Tour. En ja, ook ik overtreed gewoon de regeltjes. En moet natuurlijk verwijzen naar die jonge junior die al in België rondrijdt. Waar eigenlijk om gevochten wordt. Hè? Uh, zowel Jumbo, uh, de Kunning Quickstep, als uh, Sunweb. Sunweb ja. Zijn inderdaad, inderdaad op het moment al aan het uh, vechten voor de jongens die pas 17 jaar is. Uit de Broeks. Um, dat zou eigenlijk uh, het talent voor de komende jaren moeten zijn uh, in België. Nog beter dan even een pool. Jongens, hoe kan het? Ja. Kevin Vermerken heb je ook nog. Maar die jongens, die jongens mogen dus ook... Dat is dus een nieuwe regel. Negentiende naam, Jan. Ja, maar die jongens die mogen dus uh, met hun leeftijd in de World Tour... dus deelnemen aan bijvoorbeeld een WK uh, onder 23. Waar ik me wel ben ik nog een paar jaar... Ben is ik het dat, niet helemaal mee eens overigens, maar... Uh, is, dat, ik, is dat die Tour de Lavenier straks een wedstrijd wordt van mensen die alleen maar... die eigenlijk al heel veel wedstrijden in de World Tour rijden? En het oorspronkelijke idee... Ja. Dus to, Tobias Fust die heeft volgens mij vier keer de Tour de Lavenier gereden. Dus de laatste keer wint hij hem dan uiteindelijk. Dat is eigenlijk de manier waarop je het wilt ja. doen. Hè? Tot je 21ste rijden en dan de overstap maken. En nu zijn die gasten op 18, zijn ze al in de World Tour. Denk je, ja... Moet nog een keer die achtdaagse ballenkoers van, uh, van Oost naar West gaan rijden. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Van West Tuurlijk. Moet je, tegen, moet je, moet je hè, de, tegen, tegen, uh, tegen mannen zeggen die dan jong overkomen bij de, de, de voetballers. Ze spelen Champions League. En jongens, hij speelt even mee bij de club, joh. Leuk. Ja, ja. ja dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Nee, dus die, die Tour Lavenier gaat wel een beetje in stille dood sterven. Als, als deze ontwikkeling zich door gaat zetten. En, uh, Daarom natuurlijk nu ook opgeofferd, hè. Als een van de eerste. Ja. We kunnen er wel een beetje van uitgaan, denk ik, dat deze ontwikkeling zich gaat doorzetten. Want als we nou uh, iets hebben gezien de afgelopen, nou ja, de grote lijn van uh, dit seizoen en vorig seizoen was wel dat de jonge jongens uh, steeds meer de dienst uitmaken. Dat je niet meer op je 27ste op je best hoeft te zijn, maar uh, gewoon op je 19e of je 20ste al een hele grote meneer kan zijn. Het is al zo groot dat mensen uh, zeggen uh, dat je de nieuwe uh, even een boel bent. Ik wil maar iemand. Kun je op je 23ste afgeschreven zijn? Ideaal. Nou. Dat kan ook natuurlijk. De, de, of op je 35ste plots een klimgeit wordt, is anders. Ja, dat kan ook nog, ja. ja ik uh, ben altijd wel een klimgeit geweest, maar uh, in de vorm waarin ik nu verkeer, dat is uh, ongelooflijk. Nou, dat uh, maakt de cirkel wel rond, uh, mannen. Dank jullie wel. Heel erg bedankt voor jij vandaag. Je vindt dat het de cirkel rondmaakt als we het over jou hebben? Niet? Ja, precies. Het begon ja, hij begon toch ook met een uh, loftrompet. Uh, <laughs> het begon over mijn klimgeit. En laten we daar dan ook maar mee eindigen. Ja, ik mocht er niet te veel weer... Uh, uh, in mijn eigen reet steken van Jeroen van Belgen. Maar ik heb het toch uh, stiekem een beetje gedaan vandaag. De Haagse Michael Woods ben jij eigenlijk. <laughs> Dankjewel. Een paar jaartjes houden, dat wel. De Haagse Jean-Robic. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Zoek die maar op, op vanavond. <laughs> ja, die ga ik zo meteen nog even doen. Dankjewel. <laughs> uh, mannen, niet, qua, niet qua uiterlijk trouwens hoor. Oh. Nee, nee. <laughs> even klein dat wel. <laughs> Nou ja, goed. Ik ben in ieder geval. Uh, 
Ik ga het zo even opzoeken, jongens. Hartstikke bedankt hiervoor. Uh, zoals ik zei, de hele week tot zondag uh, 16 augustus... de Dauphiné rond een uurtje of drie te zien op Eurosport. En zaterdag, uh, ronde van de vallende bladeren of de vallende mussen dan dit jaar... om uh, tien voor vijf op Eurosport 1. Maar op de player en op de GCN-app al een uur eerder. Een uur eerder. Met deskundig commentaar van Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Uh, Jeroen en Karsten schuiven daarom ook aan... bij de volgende uitzending van Kop over Kop. Die zal er maandag dan weer zijn... Dan gaan we het hebben natuurlijk over Lombardije en ook een beetje terugkijken naar de Dauphiné. En daarom schuift Andries ook even bij ons aan, die die ronde voor ons verslaat. Dus voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Veel plezier, veel plezier. Wordt een prachtige week natuurlijk, ook voor jullie mannen. Heerlijk, gewoon elke dag de Dauphiné en dan op zaterdag nog even knallen met Lombardije. Het wordt genieten. Bedankt en tot maandag.